1: upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Está bien, cabrón. Como todas las semanas pasan cosas inauditas en nuestro país, en la política. El día de hoy vamos a hablar de cómo Andrés Manuel se colgó la medallita de oro de todos esos atletas panamericanos que fueron a Lima y que con su esfuerzo, con su trabajo y su dedicación lograron obtener alguna medalla, pues Andrés Manuel dijo que es debido a su esfuerzo. Vamos a hablar también sobre el caso de Rosario Robles, información que muchos de ustedes han pedido porque pues, es de suma importancia y muchos no están enterados de qué está pasando. Y también vamos a hablar de un, un hecho bastante trágico que sucedió en la Ciudad de México cuando cuatro policías violaron a una menor de edad. Les tengo toda la información de esto y más hoy en Alto Parlante. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, un placer saludarlos ya casi terminándose la semana. Esto de estar haciendo solo dos episodios... Por, por semana, como que todavía no me acostumbro, eh, de hecho hubo un problema en el episodio del lunes, como que no se subió, se subió a medias, se fue el internet, se borró el archivo y ya no supe qué pasó con él, eh, yo ya lo había borrado en mi escritorio, entonces no lo pude recuperar, pero, pero la información que está ahí intentaré recuperarla para que ustedes puedan escucharla en algún momento, se los prometo. Pero bueno, la información del episodio de hoy. Vamos a empezar con la noticia de Rosario Robles para todos ustedes que, que han escuchado su nombre en las redes sociales o que han escuchado algo sobre el caso, pero que no saben bien qué significa, qué está pasando, quién es esta señora, por qué la están persiguiendo, es más, por qué está en prisión ya, pues bueno, vamos a ir por partes. ¿Quién es Rosario Robles? Rosario Robles es una señora de 63 años de edad. Es licenciada en Economía por la UNAM. En 1989 fue fundadora del Partido Revolución Democrática, PRD, que seguramente ubicarán. En 1994 pasó a ser una diputada plurinominal. Las plurinominales, como saben, es por los que no se votan. Los partidos hacen una lista y hay ciertos, eh, cierto número de diputaciones que tiene cada partido para que entren en directo por lista. Es decir, que la gente no tenga que votar por ellos. Después de eso, fue secretaria de gobierno de, de del Distrito Federal, cuando este Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, era jefe de gobierno. Después este güey decide irse a buscar la presidencia, se fue como candidato a la presidencia. Entonces esta señora quedó como jefa de gobierno. Después de eso pasó a ser la presidenta nacional del PRD y en el 2004 pasó algo muy curioso porque hubo un, un escándalo muy muy fuerte que seguramente algunos de ustedes, si son más o menos de mi edad, recordarán. Cuando Carlos Ahumada le entregó un chorro de lana a René Bejarano, ¿se acuerdan del señor de las liguitas que salieron en un video, en un video escándalo ahí con, con Broso? Pues era el esposo de esta señora. Renunció al PRD y con peña al frente ya en el 2012 fue secretaria de desarrollo social y en el 2015 pasó a ser secretaria de desarrollo agrario territorial y urbano. Y en estas dos secretarías fue donde hizo de las suyas para pues enriquecerse y desviar un chingo de billete. El 8 de agosto pasado la Fiscalía General de la República la acusó de ejercicio indebido del servicio público por omisión de denunciar actos de terceros. Con daños de cinco mil ochocientos cuarenta seis pesos. Y la metieron a la cárcel en prisión preventiva por riesgo de fuga. Porque pues todavía se tiene que terminar la investigación complementaria, pero va a estar dos meses en el penal de Santa Marta Acatitla, desde el, desde las 8 de la mañana del de martes de esta semana, por riesgo de que se pudiera fugar. Eh, esto sucedió después de que un juez, que se llama Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la vinculara al, al proceso y bueno, ella fue a, a comparecer, duró más de 10 horas la comparecencia en el reclusorio sur de la Ciudad de México y terminaron metiéndola a la cárcel. Eh, esto entonces, como yo les mencionaba, es en lo que se realiza la investigación complementaria, pero bueno, a ver, ahí les va lo que yo pienso. Yo creo que no van a ser solo dos meses, porque David Colmenares, que es el Auditor Superior de la Federación, dijo que se han presentado más de 60 denuncias, aparte de, esta, de estas denuncias que nosotros llamamos la estafa maestra. Entonces, si está en dos meses, nada más en lo que termina la investigación, pues hay un chingo que investigar. Entonces... Probablemente ese tiempo se vaya a extender por mucho, mucho más. Ahora, nosotros nos referimos a esto como la estafa maestra, pero pues si, si alguno de ustedes no ubica qué es la estafa maestra, es el nombre de una investigación periodística que hizo Animal Político junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se publicó en el 2017. Y todo surgió a partir de un informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto que había hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto entre el 2013 y el 2014. Eh, ¿Cómo funcionó la estafa maestra? Utilizaron ocho universidades, es decir, contra contrataron ocho universidades para que, para que realizaran algunos servicios de dependencias, de secretarías, etcétera. Estas universidades a su vez contrataron 186 empresas fantasmas y pues estas empresas o no existían, o no entregaron los servicios, o no entregaron nada de lo que se les pidió, y quién sabe dónde quedó todo ese dinero. En la comparecencia de Rosario Robles, pues le, lo que le están diciendo es, güey, en tu secretaría se desvió un chingo de lana, 5.073 millones de pesos, y tú no dijiste absolutamente nada, eso te hace cómplice. A lo que Rosario Robles dijo, no es cierto. Yo sí dije, le dije a José Antonio Mid. Y le dije a Enrique Peña Nieto de todo lo que estaba pasando. Al primero, este José Antonio mid Él entró a la Sol cuando ella sale en el 2015. Este güey se quedó en esa, en esa secretaría. Y supuestamente se hizo una acta de entrega-recepción en donde se le decía todas las cosas raras que estaba sucediendo. Y con Peña Nieto también hubo comunicación en las reuniones del gabinete, en giras del trabajo, inclusive vía telefónica supuestamente, en las que se le decía qué era lo que estaba sucediendo y por qué tenían que ponerle, pues, suma atención a resolver el problema de estas, estos errores o inconformidades que había, que había en el presupuesto y todos estos eh, malgastos que se habían realizado antes de que ellos entraran. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amigos? Que probablemente estemos a unos pocos días de que inicie una investigación formal en contra de José Antonio Mit, si es que se presenta esta acta entrega-recepción... y esperemos, si Dios no la hace buena, que también en contra de Enrique Peña Nieto... porque se merecen ser investigados... y si hicieron las cosas mal, se merecen entrar a prisión. Pero bueno, pasemos de tema a lo siguiente... Eh, el tema de los Juegos Panamericanos que acaban de terminar en Lima, en Perú, 2019... Eh, nada más para, para ponernos aquí en números, ¿cómo terminó el medallero para México? 37 medallas de oro, es un récord. 63 medallas de bronce, 36 medallas de plata y otro récord. El total, 136 medallas en total para la delegación mexicana, que superó por mucho los pronósticos que había sobre ellos. Esto porque pues, el presupuesto de la CONADE para este 2019 fue 600 millones de pesos menos que el año pasado, entonces pues si había menos dinero para preparar a nuestros deportistas, lo lógico hubiera sido pensar que nos hubiera ido bastante mal, pero pues no la delegación mexicana regresó con un chorro de medallas, regresaron felices, contentos se vieron algún par de fotos ahí muy emblemáticas de los deportistas mexicanos alzando las medallas escuchando el himno nacional y poniendo el nombre de México en alto, pero aquí viene la parte controversial porque Regresan la delegación mexicana y Andrés Manuel en la conferencia matutina del martes. Pues los felicitó y más o menos lo que hizo fue ponerse una medallita de oro y decir que es gracias al esfuerzo del gobierno federal junto con el de la CONADE que preside Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela Guevara estuvo envuelta en casos de pues tanto de corrupción y de mal uso del servicio público al frente de la CONADE eso lo vimos hace nada más apenas unas semanas, pero pues ahorita parece que todo está bien y todos le están aplaudiendo acto seguido, en la Cámara de Senadores, se presentó un deportista que se llama Guillermo Ruiz Tomé eh, y es más, para no contárselos yo, les voy a dejar aquí el audio de lo que dijo Guillermo Ruiz
1: Senado Nacional esta pasada Olimpiada Nacional 2019 participaron más de 16.000 jóvenes en toda la República, representando a los 32 estados, al Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Mexicano de Seguridad Social y a la Universidad Nacional. En el Campeonato Nacional Juvenil fueron otros 7.000 jóvenes de 18 a 23 años. El resultado histórico de estos pasados Juegos Panamericanos en Lima 2019 sin duda nos ponen muy felices a todas y a todos los mexicanos. 37 medallas de oro y 136 totales. Es la máxima cosecha en unos Juegos Panamericanos en la historia del país y, la, y las máximas medallas de oro en unos Panamericanos fuera del país. Este resultado en Lima no se dio gracias a la Cuarta Transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún partido político. Y déjenme decirles que ninguna medalla y ningún atleta participante en estos Juegos Panamericanos empezó su preparación este primero de diciembre las medallas y los atletas somos resultado de años de trabajo. Este resultado histórico en Lima es el resultado del esfuerzo de las familias, de los patrocinadores y de nosotros los deportistas que lo damos todo, todo a todo, día a día, sin el apoyo de cualquier gobierno. Hemos sido olvidados siempre.
0: Y a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí el, el deportista Guillermo, pero, y digo, creo que todos estaremos de acuerdo con lo que dice aquí, el pedo con esto es que este güey es panista, este güey no fue a, a los Juegos de Lima y apoya siempre las iniciativas y lo que se dice del PAN y le tira a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues aquí está ese, ese conflicto de interés de ok, estás diciendo la verdad estás diciendo cosas completamente ciertas y creo que todos estamos de acuerdo pero pues también está tu sesgo de que vienes invitado por el PAN los opositores para intentar manchar un poquito el nombre de Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno que se estaban colgando las medallas o sea, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo y no tendría por qué afectar quién eres es decir, tu argumento es objetivamente correcto, pero pues si el PAN te invitó, entonces no podrías esperar que no hubiera controversia en el hecho de que tú estuvieras ahí en eh, pues eh, presentando tu discurso en la cámara. Pero bueno, de esa controversia no nos vamos a salir. Lo que sí les puedo platicar es que por su parte, Andrés Manuel López Obrador dijo que los atletas van a comenzar a recibir la lana como premio que se les da, por haber recibido medallas. Les van a dar eh, 40 mil pesos mensuales a los que ganaron medalla de oro, 35 mil pesos mensuales a los que ganaron plata, 25 mil pesos mensuales a los que ganaron bronce, 20 mil pesos mensuales a los entrenadores y 20 mil pesos mensuales al resto de los deportistas. Se explicó que el monto total va a ser de 220 millones de pesos, de los cuales 120 van a sacarse de la subasta que se hizo de una casa de un empresario que se llamaba Shenley Yegón, que pues se vendió por, por 120 millones de pesos. Y los otros 100 van a pro, provenir de un, de un fondo especial para deportistas que tiene planeada la cuarta transformación. Eh, felicitaciones de parte de Alto Parlante para todos los deportistas eh, que fueron participantes en Lima. Y no solo para ellos, sino para todos los deportistas que se la parten todos los días para, para poner el nombre de México en alto en alguna competición, en algún campeonato, en algún torneo internacional, porque de verdad se ponen el nombre de México en la espalda, literalmente, y qué huevotes le echan. Entonces, aplausos para todos ustedes. Y pasamos a la última noticia del día de hoy. Una noticia que, que pues paralizó a la Ciudad de México en los últimos días, porque resulta que cuatro policías violaron a una menor de edad en la Ciudad de México. Esto sucedió en Azcapotzalco y tristísimo, gravísimo, gravísimo también el hecho es que, que no es la única denuncia por violación que, que, que se denunciaron en el último mes. De hecho, el pasado 12 de julio, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que se habían detenido a dos policías que es, habían sido denunciados por una violación a una mujer, esto en una en la colonia Tabacalera, y los uniformados pues fueron vinculados al proceso cinco días después. Eh, otro caso sucedió el 8 de agosto, cuando una una menor de 16 años denunció haber sido víctima de abuso sexual eh, por parte de un elemento de la policía bancaria e industrial en el Museo Archivo de la Fotografía, y pues ahora esto. Jesús Horta, que es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues salió después de que hubiera manifestaciones enormes en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y pues cuando Jesús sale a dar la cara sucedió algo que le dio la vuelta al país con imágenes, con memes, etcétera Y es que le, av le aventaron brillantina morada eh, a, a este güey, al, al Jesús Horta. Y esa brillantina morada es emblema ahorita de, de, todas este, de todo este movimiento de protesta que están haciendo las mujeres alrededor del país. Y de hecho ya convocaron este viernes, es decir mañana, en al menos nueve estados del país, el apoyo a la exigencia de justicia por los casos de violaciones que cometieron los policías de la Ciudad de México. Por su parte, Claudia Sheinbaum pues, tomó algunas medidas. Seis elementos de la policía han sido suspendidos, pero nada más en lo, que se, en lo que se investiga el caso. De hecho, no quiere decir que estén en ningún proceso penal. Y las mujeres, por su parte, pues, ya hicieron todo un movimiento en redes sociales que se llamó No nos cuidan, nos violan. A mí me cuidan mis amigas, no me cuida la policía. Qué triste, qué lamentable qué absurdo, qué casi ridículo es que tengamos que seguir platicando de estos casos, que, te, que siga siendo noticia en pleno 2019 el hecho de que unos policías violen una menor de edad. ¿Qué triste Es que no nos sintamos ni siquiera protegidos por los cuerpos policiales, por las autoridades de seguridad, que su trabajo primordial es cuidarnos, pero no solo no cumplen el tema de cuidarnos, sino que nos hacen sentir inseguros. Seguramente a ustedes les ha pasado que los para un policía o que los para un federal en la carretera. Y lejos de sentirte protegido, lejos de sentir que están haciendo bien su trabajo, te sientes amenazado, te sientes abusado eh, y sientes que algo están haciendo mal, aprovechándose de su autoridad, haciendo un abuso de la misma para para hacerte daño. Qué triste que eso siga sucediendo en el 2019. Estamos a años luz de querer tener un sistema de seguridad eh, pues, óptimo, eficiente, eficaz, que es lo que lo que nos merecemos. Me da un chorro de gusto y, y de hecho aplaudo el hecho de que las mujeres hayan tomado el primer paso para salir con este tipo de movimientos, siempre y cuando estos movimientos se eh, pues, permanezcan realmente pacíficos y nada más como un... Un modo de alzar la voz y de hacer valer su derecho de expresión, porque si protestas contra la violencia usando violencia, pues de nada sirve. Si protestas contra la violencia siendo bien inteligente y haciendo escuchar tu voz, entonces te aplaudo completamente. Eso es todo por las noticias del día de hoy. Y Gracias por escucharme. Si este episodio te gustó, te hizo enterarte de algo que no sabías, que desconocías o si por lo menos te puso a reflexionar acerca de alguno de los temas, te pido por favor que compartas con quien más quieras, con tu tía, con tu prima, con tu exnovio, con tu sobrino, con tus amigos, con tus profesores, con quien más quieras para que más gente en México esté informada. Te mando un fuertísimo abrazo y nos vemos el próximo lunes con más Alto Parlante.